0: y bienvenidos al primer episodio de Marvel. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. Les recordamos que esta va a ser una nueva, eh, como, como ¿cómo lo llamarían? Como ¿Subsección? un espino, subsección.
1: <ríe> como espino. Una, este, una subsidiaria de...
0: Vamos a ser una subsidiaria del gobierno. Es, eh, mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Daniel Flores. Hola, hola. Luis Moncada.
1: Bienvenidos otra vez, por segunda vez esta semana.
0: Y Jesús Dávalos.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Chus, tengo una pregunta. ¿Quieres que te presentemos como Chus o como Jesús?
2: Como Chus, está
0: bien. Ok, y con Chus Dávalos.
2: Y con nosotros el Señor Jesús. Peace. <risa> no es el Señor Jesús. Con nosotros Jesús. Juntamos las manos, amigos.
0: Oremos. Oremos. Raza, si esta es la primera vez que nos escuchan, nos están preguntando por qué el Homebrew Podcast está sacando un segundo como subsección, una subsidiaria. Es porque, <ríe> honestamente, nos, nos gustó mucho grabar el episodio de WandaVision y hay muchos temas de Marvel que queríamos cubrir, pero que no podemos cubrir en el podcast. Of, eh, el, el OG, el general Porque pues, varia de la raza ya no sabe Qué pedo con Marvel, entonces Pues salió la idea de, de oye, qué tal si sacamos Esta subsidiaria y, y la aplicamos Todo el mundo dijo que sí, entonces este va a ser El primer capítulo de Marvel, van a ser un podcast Que va a estar saliendo todos los sábados o domingos, dependiendo cómo se nos ajusten los horarios Y pues va a estar enfocado 100% Contenido a Marvel Este año creo que lo vamos a enfocar mucho A las series y películas que salgan Pero en los tiempos libres que tengamos sin contenido Vamos a estar hablando de cómics De las películas pasadas Incluso haciendo uno que otro bracket Para determinar cuál es la mejor película Y ya para empezar Pues vamos a hablar del primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier Y antes de desglosarlo y desmenuzarlo ¿Cuáles fueron como sus opiniones generales?
2: ¿Ya del final del capítulo?
0: En general, o sea, de todo el capítulo. ¿Qué, qué dirías tú de todo okay, el
2: capítulo? Okay. Eh, pues se, para mí como que se fue presentando una parte que no conocía de, de Marvel. O sea, no conocía de los, o sea, de este grupo rebelde que está apareciendo. Y es que no quiero spoilear, pero está muy padre. O sea, me, me fueron introduciendo, yo, yo no pensé que me fuera a llamar tanto la atención como WandaVision. Y todavía no, pero creo que va a ir escalando poco
3: a poco.
0: ¿Sientes que empezó mejor o peor que WandaVision? Empezó mejor. Sí, ¿verdad? Eh... Empezó mejor.
3: Sí, mejor. Definitivamente.
0: Como que, no sé, sentí yo que fue un... Porque mucha gente se quejó de eso, de los primeros tres episodios de WandaVision, ¿no? De que, que huevas, sí. o sea, qué pedo. Y este sí se sintió. ¿Sabes cómo que lo sentí? Como cómo inicia Winter Soldier o Civil War, que empieza luego, luego en una misión. Porque aquí, sí. digo, tienes una pequeñísima escena de este Sam eh, 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 recogiendo el, el, el escudo y creo que está en el funeral de, de Capitán América. ¿Ustedes dónde creen que está? ¿De dónde sale de que esa primera escena?
3: Yo de, sí creo que es... Fíjate que yo pensaba, o estaba muy confundido cuando la vi, pero ya ves, ahora que lo estaba viendo contigo, creo que sí es despuesito, inmediatamente después del funeral de Capitán América, digo, de, de Tony Stark. Este Está guardando el shield que le dio el capitán En ese funeral mm. Wow
0: No sé Es que yo, yo creía eso Dani Cuando te lo dije y luego vimos el video de este güey Que decía que venía el capitán el funeral de Capitán América Y dije ajá Porque
3: ¿Pero habían dicho
0: ¿no? Los rumores ah. habían dicho ¿no? que la película iba a empezar Luego, luego del funeral
3: Sí exacto mm. O sea, Por eso yo también estaba confundido Pero ahora lo veo más Adecuado en el otro por lo que también, bueno, por algo que mencioné más adelante en el
0: episodio.
2: La verdad, sí, yo pensé mí... que estaba en su casita.
0: <ríe> Ahí plancha. No, es que te traje, te traje negro como el Ajá. que llevas a los funerales. Ah, es por es eso. Cierto.
1: cierto. Sí, igual, igual yo siento que, bueno, eso ya es más adelante, pero en el segundo hablan de él como si ya no estuviera. O sea, hablan de él en como segunda persona, como... Como nunca le dije, nunca supo, nunca... Y como si ya nunca pudiera saber. O sea, como si ya no estuviera vivo, ¿sabes? Muy Me da impresión. Eso.
0: ¿Ustedes creen que la razón por la que Chris Evans... Chris Evans, güey, perdón. Capitán América se, re <risa> se regresó en Endgame fue porque ya se había muerto Peggy y dijo, ok, perfecto, ya se murió, entonces ya puedo regresar en el tiempo? ¿O, o, o, o qué pedo?
1: No, no, no. O sea, yo, yo creo que no lo dejan muy claro cuando, ay, no sé con quién está hablando Capitán América, que le dice de que... Ah, pues de, precisamente con, con Falcon. Le dice de que fui a conseguirme un poco de esa vida que Tony siempre me dijo que me consiguiera. O sea, que viviera una vida normal. Uh -huh. Entonces, pues él, él se regresa porque... Pues a ver, obviamente era su chica, pero también yo creo que estar fuera de tiempo y ser un soldado sin guerra porque pues ya habían terminado, entre comillas, ahora sí que la, la guerra más grande que había peleado hasta, ahorita, hasta ese momento, pues ya como que era un, un... Pues sí, un soldado sin guerra, un running, güey. O sea, un, un guerrero sin, sin como meta realmente. Entonces como que dijo, no, pues ya, vámonos para el retiro. Y se regresó con su, con su chica de su vida, ¿no?
0: Ajá. Y luego cuando vuelve con Sam... Te digo, ¿se, se devuelve Ajá. ya porque ya se murió Peggy y él de que ya está en sus últimos días de vida? ¿O, o todavía le quedaba ah. con el último estirón?
2: Yo, yo ahí creo que, o sea, se regresó con Peggy, y bueno, no ha calculado los años, ¿verdad? Pero después de ahí ya, o sea, nada más se aseguró de estar en ese momento, en ese parque. O sea, como que no volvió a regresar, solamente, pues ya estaba viejito, regresó y se sentó en, en el parque. Yo creo...
0: Hace sí, sí. unos ochenta y tantos años, ¿no? Porque la Guerra Mundial se acabó en el 45 y Endgame ya se acaba en a finales el... del 2023.
2: Ajá. Bueno, sí, ¿Eh? quizás no la armada, no sé.
3: Pero tiene el super suero, ¿no? <risa> Tiene el super suero. <risa> tiene el super suero, así que vive más, se supone. Sí, sí. Sí, pues, porque eh... igual más adelante
1: el, el personaje con el que se encuentran... ¿Ya estamos spoileando o no? <risa> eh, pues, Yo spo... quiero decir aquí una teoría. Antes <risa> sí. de que... Mira, ya cuando se encuentran con, con Isaiah, igual Aisea para ah, ver... Ah, bueno, qué... espérate,
0: güey, espérate. No, nos puedes despolear el ah, capítulo. Ah, perdón, perdón, otros, okay, ok, ok,
1: Vale, a vale, Entonces, más, a, lo... más
2: adelante, más adelante.
0: Sí, sí. Aquí, de hecho,
2: yo creo que había escuchado una teoría, no sé si me la habías comentado tú, Carlos, pero era de que el Capitán América, o sea, tenían la idea de que cuando regresara y estuviera ahí en el parque, eh, no fuera Chris Evans, sino que iba a ser Stanley. Y entonces todos los cameos que hubo en las películas pasadas era el Capitán América asegurándose de que la línea estuviera bien. O sea, cuidando a los demás Avengers. Y eso se me había hecho súper bonito. Pero pues sabemos que Stan Lee no, no llegó a, a, sí. a poder grabar esa escena. Pero hubiera estado muy cool. Y podría ser eso una teoría también. O sea que Stan Lee es en realidad el Capitán América de viejito.
0: Me gusta, pero creo que se contradice Con una de las escenas Post créditos de Guardianes de la Galaxia de 2 ¿no? yeah. Donde está con la los de,
1: Watchers La del los Watchers, watchers sí. Que
0: Entonces sí pega la teoría Ok, Stan Lee es uno de los Watchers Entonces hace como que más uh, sentido Tienes razón tienes razón. Sí. Pero bueno, entonces <ríe> inicia con la, con la <ríe> escena De un funeral, no sabemos cuál es Igual después de las serie nos van a contar Y la siguiente escena yo creo que es una escena Muy padre, eh, es una escena de acción donde puedes ver al Falcon como por fin, bien como pelea. Porque en Winter Soldier, eh, obviamente el enfoque es, es Capitán América. Y luego en Infinity War, sí lo ves, pero pelea muy similar a War Machine. Como si tuviera un traje de Tony Stark. En Endgame ni se ve con la pelea final así de, de los millones y millones de... Muy
1: sobrado, muy sobrado. Incluso en Winter sí. Soldier lo nerfearon en la final, güey. O sea, le, 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 el Bucky le tumba las alas en,
0: uh -huh. en
1: la final, Para quitarlo de... Ajá. Ajá, para sí, pues, sacarlo de la pelea.
0: Güey. Ajá, es el típico one v one, ¿no? Mano a mano. Eh, sí. Pero aquí vemos una escena muy. Yo, 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 el, el tono me dio muy Misión Imposible, no sé si ustedes también lo sintieron así, ¿no? De, ok, hay un heist y hay, hay un avión y, y la gente se avienta en sus trajes de ardillita y. y sí. La, la, sí. La, la, la combinación que vimos de artes marciales plus eh, la, las alas estuvo con madre porque las usa de escudo, sí. las usa de espadas, las usa para. Para estrellar a alguien contra una pared.
3: Sí, ya está muy, muy, muy familiarizado con, con el uso de las alas. Está... Realmente utilizaron a Sam como jamás lo habían usado. Este, pero sí, me gustó un chorro también el intro. Este, te da desde el inicio, un, el, de un putazo te da de qué va a ser la serie, ¿no? O sea, cómo va a ser, cómo se diferencia.
2: Sí, eso está muy padre. Como que le van a dar más profundidad que se merecía. Porque antes era... Me acuerdo que... En creo que fue en la película de Ant-Man, o no me acuerdo en cuál película, pero que Ant-Man le ganó bien fácil a Sam ah, es sí. como que, o sea, era mucho relleno y ahorita es de que no, o sea, este boto sí trae, solo no lo habíamos visto en acción.
0: Uh -huh. mm, ya, ya. Uh -huh. Sí. Dan hizo el comentario de, no mames, eh, estos güeyes de las series van a tener más screen time que los originales tipo Hulk ah. y Boca okay, y así, ¿sabes?
3: Sí, de hecho. Pues que en horas, las series, pues ya es bastante más que incluso dos películas, ¿no?
0: Pues nada nomás, nomás toma la serie de WandaVision. Le di una backstory a, a esta Wanda que Hawkeye no tiene.
3: Sí.
2: Hawkeye, pobrecito, güey. Pero tendrá.
0: Pero sí pero, tendrá.
1: Pero fíjate que ya que lo mencionas es cierto. O sea, de cuenta a mí, a mí lo que me está gustando, sobre todo desde el primer capítulo de esta, es que nos, o sea, nosotros conocemos a los personajes en nivel leyenda, nivel dios, wey, O sea, con el traje puesto sí. y peleando contra seres cósmicos y la madre... Pero luego ya, o sea, te vienes al, al micro y dices, oye, güey, pero ¿quiénes son? O sea, ¿tienen familia? O sea, ¿cómo, cómo apoyan en su casa, güey? O sea, ¿quién gana el dinero aquí, güey? Porque, pues, por lo visto no les pagan, güey. Sí, o sea,
2: está ¿Qué? culero,
1: güey. <risa> o sea, y deja tú que no les paguen. O sea, obviamente a Bertoni, pues, les daba casa y comida y todo, pero. ¿Cómo? O sea, ¿cómo en cuestión? Digo, si lo pensamos en términos mexicanos, güey, ¿cómo facturan en el IMSS, güey, su seguro de vida? O sea, ¿cómo, ¿sabes? O sea, cómo sí, sí, funciona sí. eso, güey? Cuando andas salvando el mundo de monstruos morados, güey, pero, pero tu <risa> familia tiene que comer, güey. O sea, I don't know, güey. Es, es, o sea, es interesante verlos más humanos.
2: Exacto. Sí, más o sea, reales. Sí. De hecho, eso es lo que iba a pensar de, de la primera escena, o sea, de la pelea. No se sintió algo tan súper heroico y con superpoder poder, o sea, se sintió como es un humano que tiene artefactos, o sea, Back to
0: Basics, o sea, era muy, sí. muy padre Muy Batman Muy Batman, sí, sí Ajá, sí. sí, y aparece un villano que no veíamos desde la segunda fase del MCU, que es este uh, Batrock. Bat no, no me hace su nombre, creo que es Pierre sí, o algo así no sé, es francés. Es eh, el Leaper en, en los cómics. Eh, no sé si lo ubiquen. Para la gente que no lo está ubicando, en la, de las primeras escenas de la película Winter Soldier, al capitán le asignan recuperar a unos eh, renes que están en un barco. Y en el barco se encuentra que el líder de estos, entre comillas, piratas, era este francés, Patrick, que pelea con Capitán América y tiene una escena muy cool donde él le está dando las patadas y Capitán las anda recibiendo. Y pues aquí vuelve de nuevo y, y pues casi se escapa. De hecho, sobrevivió.
3: Sobrevivió, sí. Creo que escapó incluso. O sea, no vemos que lo aprendan, ¿no? Mm. no. Exacto.
0: Ahora, está muy curioso porque en Winter Soldier aprendemos que este güey fue contratado por Nick Fury para que él tuviera una excusa de eh, sacar esa información que había en el USB, que luego se enteraron que... Básicamente que fue la información que les dijeron que Hydra está infiltrado. Entonces aquí la pregunta es, ¿ahora quién contrató a Baltrock? ¿Será Simo? ¿Será el propio gobierno? No sé, ¿cuáles son sus teorías con eso?
3: Es que bueno, estoy seguro. Creo que no, no dejaron muy, muy claro... Eh, o bueno, en mi opinión, se me hace que no dejaron muy claro el objetivo en sí de esa misión. este Pero... Pero está, bueno, en cuanto a Batrox, se me hace padre eh, este detalle que dices. Que igual a varios se, se les escapa de, de la película de Captain América. Eh, pero sí, Batrox es un mercenario y, y al menos están manteniendo eso. O sea, quien pague es, es quien lo contrata. No tiene una sí. alianza en general. Interesante.
0: Que no, no sabía eso. Uh -huh. <risa> Yo tampoco. <risa> Yo no sabía
1: así. que tenía un alter ego que se llama The Leaper. O sea, sí se <risa> pero no sabía... Eso, eso sí es información nueva para mí.
0: ¿Y el saltador cómo era en español, Dani?
3: Estaba raro. No, no estoy seguro. Sí, creo que es el saltador.
0: El brinca-brinca. <risa> está... Como dirían en España. Sí. El,
2: las aventuras del brinca-brinca. <risa> no.
0: uh, y eh, durante la misma escena tiene como... Uh, eh, pues esta troop de, de soldados, entre ellos está este Joaquín Torres, que hace poquito nos enteramos que Joaquín Torres en los eh, cómics toma el manto de Falcon cuando Falcon se vuelve Capitán América. Entonces este, uh, sí, uh, es este mexicano. Okay, okay, okay. Es este, además es sabía. un mexicano, wey. es un mexicano inmigrante que vive en Arizona que toma el manto vale, de, vale. de Falcon. Falcon.
1: O sea, claro, ok, vale, por lo que entiendo, entonces tú y su hiciste tu tarea, güey, y nosotros nos vamos <risa> sí, a también de cosas nuevas. Wey. Estamos pues, improvisando.
0: Güey, ya, ya, ya llega un momento donde si Marvel te presenta el nombre de alguien, tienes que buscarlo.
2: Tienes que buscarlo, Nada, sí. Buscarlo. A ver, teoría para el final de la serie. Falcon se va a volver Capitán América o no? Sí, yo, digo, sí, yo sí, diría sí, que sí, 100%. Diría, sí, sí. Okay,
0: okay. sí, porque tiene que ser el arco completo, ¿no? Porque no sí, sé si cierto. vieron que el tema bien heavy de él es como Legacy. Eh, legacy el legado. Y, el legado. Ah. y de este Bucky Barnes es Redemption.
1: Sí, hay dos tem sí. Sí, hay dos temáticas sí, ahí. sí sí, sí, sí. Ah,
0: que, que se contraponen muy padre. Y luego tío, ya hablaremos en el siguiente episodio de eso. Pero este, me gusta sí. mucho.
1: También yo creo que un aspecto fundamental que me encanta de esta serie ahorita, hasta ahorita es el, el peso que tiene Bucky por lo que hizo, güey. o sea, todos esos años, que dijo, 90 años, ¿no? Como Winter Soldier, ¿no? Todas sus misiones, todas sus ejecuciones, ¿no? Que él dice que se acuerda perfectamente, o sea, qué fuerte para una persona, un soldado, este, cargar con, con sus actos, o sea, que él no fue, pero pues sí fue, ¿sabes? O sea, sí. eh, eh, se nota muy fuerte como que él se siente súper triste, más que nada triste, güey, o sea, todavía dijeras tú no sé, wey. o sea, es difícil verlo tan triste, güey, por lo que pa le pasó, yo creo.
3: Sí, y algo que no podía controlar, ¿no? O exacto, sea, exacto. Todo lo que Mucha hizo...
1: impotencia, yo creo.
3: Sí, sí, eso. Pero sí, el, el, lo, lo introducen incluso con, desde el inicio con este arco de redimirse, ¿no? Así que, uh -huh. sí, es, digo, me gusta mucho, incluso también Carlos me estaba diciendo que creo que era de sus escenas favoritas, ¿no? Las que sale Boki. Sí. Sí,
0: es... sí, yo creo que Bucky definitivamente se va a volver mi, mi personaje favorito Por Hay una escena eh, que llegamos después Porque es la escena de, de la pelea Y luego de ahí es, es la escena tipo de conmemorativa En el museo del Smithsonian Donde mm -hmm. este, Sam entrega el escudo y se ve con War Machine Y tienen como una pequeña plática de ¿Por qué no? Y el vato le dice, no, es que no O sea, ya, o sea, es momento como de dejar la idea de Capitán América, porque Capitán América se volvió un símbolo como tal, tanto en la Segunda Guerra Mundial, sí. como cuando regresó era como Fight for Freedom y, y sí se volvió como el héroe, así de pues de América, de ¿no? América. O sea, ajá, sí. exacto, exacto entonces como que Sam entiende muy bien de, sabes que no necesitamos símbolos como tal, necesitamos humanos que hagan cosas buenas entonces, bueno, yo me voy a enfocar a eso, o sea, no, no quiero que, no quiero cargar con el peso de pues sí, güey, porque Capit es como Tony Stark eh, o sea, cargar con. Es, es exactamente lo que le está pasando a Spider-Man en sus películas. Que la gente empieza de que, güey, eres el próximo Avenger, que pedo que es el Tony Stark, y siente el peso de, güey, es que no estoy preparado. Así siento que Sam también lo está viviendo. Eh, y después de esa escena, eh, vemos a Bucky Barnes teniendo su pesadilla, donde mata a varios de. No sé, enemigos de Hydra y mata a Harry. los estudiantes de intercambio. Eh, y posterior a esa escena, se, está con la psicóloga, que es mi escena favorita de, de todo el capítulo. Uno, por el uso de cámaras. Me encantó cómo estaba de que el close-up súper incómodo tanto en la psicóloga. Sí. ¿Verdad? ¿La sí, final... sí,
2: sí, sí. De hecho, lo estaba viendo y yo, ¿por qué usaron esa, o sea, esa cercanía? Tan... Y luego un ángulo bien extraño de que ¿por qué? Uh -huh. es, está muy raro.
0: Sí, y, y yo creo que la... No sé, el, el hecho de que la psicóloga, uno, está rompiendo madres, es como que le vale su paciente y le dice hasta lo que sea morir, pero porque lo necesita. Y el Bucky intentando como, o sea, no sé, esa escena también donde está con la senadora y, y tiene, ¿cuáles son las tres reglas? Y no hacer nada ilegal, no, no lastimar a nadie y tengo que decir, ya no soy el soldado de mierda, parte. soy Bucky Barnes y esto es parte para mi camino de redención. Y la sonrisita.
3: Sí, está muy padre y también pues, te, nos enseña que sí está intentándolo, ¿no? A su manera. A su manera. Bueno, de su manera. Ajá.
0: Me, me dio vibes de Lucifer, no sé si la han visto. Pero, sí. yeah. ok, así súper sin spoilers para nadie, ni para dichos, ni para que los escuchen. Eh, Lucifer es literalmente el, el diablo que va a la Tierra. Y una de las personajes recurrentes es esta, eh, una psicóloga, se me fue su nombre. Pero entonces está mm -hmm. padre porque pues imagínate, literalmente el diablo ir a, a, a que la psicóloga le diga. Exacto, ir a terapia, sacó <risa> el madre, pero le da más profundidad. Entonces me gusta que estén utilizando Ay. este recurso un poquito barato, porque si es barato el. Siento que no sé, chus, ya es que te lo enseñan, que hay ciertos como elementos en el cine que te ponen como para explicar a la audiencia, pero no es el típico. Sí, sí. Cuéntanos el plan de nuevo. O sea, es okay, la psicóloga más deep, pero creo que funciona sí. muy bien con Bucky Barnes.
2: Sí, 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 funciona muy bien. Y, y, o sea, hablando de los recursos, como que están usando todo lo que pueden, de que flashbacks y luego flash forwards y luego eh, terapia al mismo tiempo, pero está funcionando. O sea, le está dando la profundidad sin ser tan, tan ridículo o, o algo que no lo puedas creer.
3: Claro, uh -huh. puede ser de una manera muy directa, pero pues eh, funciona. Porque también es. Eh, tal vez necesitaba ser directa porque hasta el momento no nos habían metido tanto en, en, en la psicología de un personaje. este. Sí. Como con Wanda. Ajá. De hecho, ni, ni supimos. Con las series que... están empezando.
0: Ajá, ni
2: supimos qué le hicieron en, en Wakanda. O sea, no supimos mm. cuál fue su proceso ahí de, de nada. ¿Cierto? Pues en, en,
1: sí, en sí lo deprogramaron, ¿no? O sea, le sacaron uh -huh. la, 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 el control mental de Hydra que tenía ahí, según yo. Sí, Básico, yo Bueno, eso y eso. más cosas, pero, pero uh -huh. específicamente eso. Sí, sí.
0: Y tenemos el primer vistazo de su libretita, en la donde está tachando nombres. Y uno de los nombres que aparece es el de Simo. Entonces, pues sabemos que va a aparecer en la serie por el tráiler. Entonces estaría interesante cómo van a interactuar Porque pues la última vez que Simo lo vio lo, Pues lo alocó, o sea Simo le empezó sí. Le aplicó las Las siete palabras mágicas Y casi mata a Scarlet Witch y, y básicamente Simo es la razón por la que Los Avengers perdieron Infinity War Sí, también
3: ¿Qué? Sí, es la raíz No,
0: no los he no <risa> convencido no, Sí, o sea, sí, sí <risa> ¿Qué? ¿Qué?
2: Es debatible. Eh, no, la verdad es que yo ni me acuerdo de Simo, entonces por eso no puedo opinar. No, no.
0: Uy, es uno de los mejores villanos. ¿Cómo no
2: te vas a acordar
1: si, si, si se parece a Dani, güey? Tan idéntico.
0: Ah. Si se parece a Dani, güey. Dani nos quiere separar, güey. Ese es el propósito de, de este podcast. Tío.
3: Por eso entré, por eso se puede entrar a esto. Si, si sacas a Dani el Brul,
1: güey, y metes a Dani, güey, nadie se da cuenta, <risa>
0: Uh, luego ya después de la escena de la psicóloga Vemos a Bucky Barnes en más como su día a día Y que tiene este amigo Este señor es eh, llamado Yori Que luego lo descubrimos Que es el papá del estudiante que él mató Entonces eh, al parecer Sí, este Bucky tiene una segunda lista Que al parecer es la lista como de Make amendments, ¿no? De estas personas voy a eliminar Y estas personas voy a intentar que me perdonen ¿no? Para evitar lo que pasó con Tony, básicamente.
3: Claro. Sí, todo regresando al, al punto de redención. Y se me hizo muy triste. Esto creo que es la parte para mí más triste del episodio. Este, desde que te enseñan que él es el, el padre, ¿verdad? El padre de, del estudiante. Este, sabes que va a venir o que tiene que venir una escena en la que eh, Bucky le, le cuente la verdad y... Siento que eso le da un peso muy, muy triste a todas sus interacciones.
0: Güey, ¿cómo crees que reaccione el papá? ¿Crees que reaccione de que mal plan?
2: O sea, ¿que se va a enterar?
0: Sí, obviamente se va a enterar. Le va es... de... uh -huh. Sí, se va a enterar. Eh, o, o le dice o se entera. Porque no puedes... No sé, siento que es un drama muy sencillo para poner en una serie. Pero sí, como claro. reacciona, siento que va a ayudar mucho al desarrollo de Boki. Porque si el señor reacciona en con empatía, entonces ayuda a Bucky a encaminarse más al camino sí. del bien, del aceptar sí. que fue y pedir perdón, pero si reacciona mal, es enviar a boki al camino de ves, eres un asesino y por eso nadie te quiere sí. y...
2: nah, wey, el, el papá le va a decir ya sabía, güey ya que sabía predicción. que había sido tú wey. es, yo, es yo algo que, que un, algo,
1: algo que le afecta mucho al señor y le, creo que se lo dijo la chica con la que salió de hecho, qué, qué, qué curioso que vimos un date del Winter Soldier, pero bueno. Wait,
0: es... eh, perdón, perdón, me dio vibes oh, esa cita de Zuko cuando tiene la cita con la morra de la nación ah, de la Zuko, tierra. Sí, sí, no sé sí. si te acuerdas. O sea, cuando apenas ah, sí. llegaron como yeah, inmigrantes yeah, yeah. y el abuelo, literalmente el abuelo, o sea, Yori, les hace como la date. Y la date <ríe> está súper incómoda. Me dio vibes de que así, sí,
3: igualito. fuertemente. No, manches, es... <ríe> me acordé en cuando empezaste a escribirlo.
1: Sí, sí, pero, sí. Ah, pero te, te, te digo este que, que lo que más le dolía al señor era no saber por qué sucedió. O sea, nunca nunca tuvo un por qué su hijo le pasó eso. Entonces era lo que más le dolía. Entonces que yo siento que el que Bucky... O sea, independientemente de la reacción, que Bucky le diga que sucedió es como un peso que le quita de encima de güey. O sea, fue un accidente realmente. O sea, pues me mandaron a matar a otros vatos y tu hijo andaba ahí, se cruzó y pues... O sea, porque tenía control mental, pues no lo pude evitar, ¿sabes? O sea, literal,
2: wrong place, wrong time. O uh -huh. sea, ¿no? Y algo que también de destacar de esa cita que vuelve todo el contexto un poco más triste es cuando la chava le dice qué es lo que hace que él se vaya a verlo. Que le dice como que es que no hay un nombre para alguien que perdió a sus hijos. O sea, hay un nombre para los viudos, hay un nombre para los que se quedan... Eh, es X y, y pero no, no hay un nombre Para las personas que pierden a sus hijos Porque no hay un No hay descripción para ese do dolor Y vos es de que, a la madre voy a ver a mi compa Y se va sí Entonces
3: Curioso tema para una primera cita, pero sí <risa> <risa> está, está, está es, ya,
0: es lo que te iba a decir ¿Se, ¿se acuerdan y... en la escena de Endgame? Donde están en el grupo de soporte Que está uno de los directores con Capitán América Y, y donde no sé, no me sé el nombre del personaje, pero es uno de los escritores ruso que dice, no, pues tuve una cita con este güey y todo iba bien hasta que pues yo empecé a llorar y él empezó a llorar y al final todos lloramos, pero estuvo bien, lo voy a ver mañana, ¿no? Eh, siento que ahorita que esta serie, si no me equivoco, son seis meses después de Endgame. Entonces, en la... ahorita Dani y yo lo sacamos. Endgame ocurre en octubre del 2023. Luego WandaVision, octubre, eh, perdón, en noviembre de ese mismo año. Y luego okay. Falcon en el Winter Soldier, abril del 2024, y ahora sí Spider-Man Far From Home en junio del 2024. Entonces, okay. está okay. después de WandaVision, pero antes de Spider-Man. Pero es muy interesante, wey, que yo me imagino que después de seis meses a, y, y regresó la mitad de la población mundial, siento que el clima todavía va a estar como muy, así, groomy, moody, donde intentas ahora sí volver a la normalidad después de que cinco años, porque no sabemos si esta chava desapareció o no desapareció. Pero imaginando que no desapareció, son cinco años donde estuvo súper triste y luego regresa a todo el mundo y es como que volver a adaptarte. Y sí, si sí. sí regresó, es estuve cinco años fuera, adaptar Entonces me imagino que muchas de las citas, güey, han de estar súper incómodas. Porque, güey, ¿de qué hablas? Si estuve desaparecido en los últimos cinco sí. años, no puedo hablar de nada. Y si wey. me quedé en los últimos cinco años, pues, y maybe no quiero revivir ese momento.
1: No, y, 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 algo, y algo que es súper importante de entender ahorita, y me parece fascinante también, mucho especulábamos antes igual entre nosotros de qué es lo que pasó después del blip y qué es lo que pasó de, después del segundo blip, o sea, cuando se van y cuando vuelven. Y si te fijas en esta serie, hay puntos clave que a mí me sonaron. Número uno, güey, dice, hay muchos campamentos de ese tipo de personas ahorita que le dicen a John Walker, bueno, esa fue la segunda x el punto es de que hay muchos campamentos, de, aquí.
0: Hay muchos campamentos
1: de, de gente desplazada, o sea, gente que perdió su casa, su trabajo, sus cosas, güey, o sea, gente que, o sea, imagínate, la que se fue del blip, obviamente, pues, a lo mejor su casa estaba hipotecada, el carro era leasing, güey, no sé, perdieron todo, güey, y aún la gente que se queda, güey, a lo mejor dependían del sueldo de los que se fueron, güey, o de no sé, güey, ¿sabes? De dos ingresos o no sé qué. Entonces, por ejemplo, la, la hermana, creo que es la hermana de, de Falcon, ¿no? Ay, sí. Bueno, la hermana de Falcon, güey, para mantener el negocio de su familia a flote, porque ella era la única que quedó, hipoteca su casa, el negocio se va a la mierda, ya va a perder la casa. Entonces, shit's fucked. Y sobre todo en Estados Unidos, que todo lo deben, güey, porque todo lo compran a crédito, güey. Pasa algo así como el blip y, y pues... Todos pierden todo, güey. Todos acaban en la calle. O ¿Qué? sea, ¿qué haces con
0: eso? No? Sí, que es, que es una paralela muy interesante porque este Sam, cuando regresamos con él después de ver estas escenas con Bucky, él está duro y dale de que no, güey, no vamos a vender esto y vamos a ir al banco y lo que se está muy aferrado a la legacía de su papá cuando no quiso aceptar la legacía de Capitán América. Entonces está cool. como Ya es que te dicen que la gente Contraste. que fuma deja el cigarro pero toma como otro para como compensarlo siento que esta es la manera de Sam de compensar el no tomar el legado de Cap pero va a tomar el legado de su familia porque se, se siente más representado con eso y se siente culpable porque pues se unió a la a la milicia y luego desapareció cinco años entonces sí ha estado como que muy ausente que sabemos que normalmente las comunidades en Estados Unidos por lo que ha representado el Miria las comunidades afroamericanas son más de familiares y de núcleos y estamos o sea cuando están juntos están juntos porque también está obviamente el núcleo de familia
2: rota. Que está muy padre cómo como lo estás poniendo. Así está interesante ver cómo va a intentar recuperar un legado. Pero al final va a recuperar los dos. ¿Quién eh, sabe?
0: Eh, bueno, ahora, ahora <risa> entramos a algo interesante porque va al banco, güey. Y pasa el típico te quiero, vamos a tomarme una foto conmigo. No mames, fírmame esta.
2: Soy tu admirador. Soy gente... tu admirador,
0: pero no te voy a dar crédito. Fuck you, ¿sabes? güey, <risa> <risa> okay, no mames. O sea...
3: Un poquito cínico el, el banquero. <risa> sí. Yo, yo creo que, y eso
1: a mí se me hace, y, y también esta serie está muy cargada de propaganda o simbolismos con la, con la militar estadounidense, güey. O sea, si tomamos a, a Sam, uh -huh. a Falcon, como un soldado que regresa de la guerra, es un héroe de guerra técnicamente, güey. Regresa, su familia no tiene ni para comer, güey. Va al banco y lo mandan a la mierda, güey. O sea que nadie lo está cuidando, güey. A pesar de que salvó literal al universo entero, güey. O sea. Sí, sí,
3: sí está muy, muy pesado. Y fíjate que qué bueno que lo mencionas, eh, estos paralelos. Porque precisamente ahorita que estábamos hablando de Boki, me, me di cuenta de que también su toda esa culpa es algo que podría fácilmente tener, ser muy relatable claro. a alguien de la vida real. Ajá. A, porque una, realmente... a un soldado que hace Ajá, de guerra, güey. Porque Boqui lo hizo porque se lo ordenaban técnicamente. Sí, claro. Y, y es, es muy parecido, sí, sí, está muy pesado este tipo de temas.
0: Y las últimas dos cosas que nos presenta este capítulo es esta nueva como asociación antigobiernos llamada eh, The Flag Smashers, donde al parecer algunos de ellos representan poderes de como Capitán América con el super el, fuerza. Superfuerza fuerza con el, ahí, ¿cómo se dice? Suero, Suero del super soldado, soldado. super soldado. Y también, eh, pues, el gobierno presenta al, al nuevo capitán América, este Jonathan Walker o John Walker, no sé si es Jonathan Walker, sí. John Walker, y ahí es donde Sam se da cuenta que todo, todo lo que le dijo este güey, el, el, el gobierno durante el Smithsonian, de que bueno, que lo dejas, el legado, bla, bla, era pura mamada nomás para que alguien blanco. Tuviera el escudo y eso está bien le, heavy le, le, claro.
1: Exacto, exactamente Le vendieron un cuento como para Convencerlo o empujarlo A que él solo renunciara Al escudo pensando que es lo correcto wey. Y luego se dio cuenta de que le vendieron Puro chile, wey. o sea nomás era para que soltara el escudo <risa> sí, sí. Pero... Más adelante Tengo un punto a discutir del segundo Episodio, pero
0: y ahora, Si de... tomamos en cuenta que este episodio es Después de los sucesos de WandaVision Puede que el gobierno ya esté muy preocupado por la gente enhanced, por todo lo que hizo Wanda. Entonces quiera crear como su propio, su, sus propios Avengers, pero controlados por el gobierno. Básicamente los Sokovia Corps, pero donde el gobierno tenga completo control, que es algo que no se pudo completar. Y gente como Sam, como Hawkeye, supongo, que quieren regresar a una vida normal porque tienen familias, tienen que verse obligados como Sam a trabajar para, eh, pues dijo que está trabajando para, no sé, para el gobierno americano, con el fin de... Pues es o, o trabajo con el gobierno o me vuelvo un fugitivo como era antes de Infinity War. Porque recuerden que Sam se volvió fugitivo de guerra. claro. claro. Entonces, como que te dan dos opciones: o, o trabajas con nosotros y, y nos haces caso, o te metemos a la cárcel. Sí. Entonces, por los cuatro opciones muy difíciles.
3: Y por ese tipo, o sea, por eso mismo, este, se me hace a mí. Eh, o a mí me gusta mucho la teoría que hay de que el general Ross, que eh, pues es quien salía desde Hulk, creo. Uh -huh. Este. Tal vez está también planeando armar un grupo controlado por el gobierno eh, de Enhanced Individuals. Este, y se me haría muy orgánico precisamente porque ya nos, ya nos introdujeron los Ocovia Courts, nos están introduciendo todo esto que nos está diciendo y, y ya nos introdujeron también que Ross también tiene un miedo slash eh, repulsión hacia estos... Eh, Odio, ¿no? Ajá, hacia los individuos eh, con poderes que actúan por su propia cuenta. Este... No, no había un rumor de
1: que iba a volver a Abomination, güey, este Blonsky
3: No sé, fíjate Algo, algo había pues, escuchado yo Sería una pieza más ahí, sí, sí, sí Pues sí, a ver qué tal
0: Bueno, últimos comentarios De este episodio, a mí me gustó mucho, honestamente Sí siento que la serie va a estar más Entretenida En cuestiones de acción que a comparación De WandaVision y Ya estoy así viendo que Voki va a ser mi Personaje favorito por el trasfondo Que le van a estar dando, ¿no? Eh, las frases que tiene que en el segundo capítulo, eh, en el, eh, en el, escuchando después de este, van a poder ver cu a cuál frase me refiero, pero siento que le van a poner muchas frases así de que te van a pegar, o sea que vas a sentir así la empatía por el vato de, güey, no mames.
2: Lo que me sorprendió es que como a los 30 minutos dije, ah, ya se va a acabar, y luego pasé el mouse y, ah, oh, le quedó un chorro, o sea, por, por la mal costumbre de WandaVision. <risa> pero me gustó. Hay acción, hay profundidad en los personajes que, que no teníamos y creo que es a lo que Marvel está apostando ahorita. O sea, en vez de tener cantidad como lo teníamos en las de Avengers, para atrás de que mete más personajes, mete más personajes, ahorita es profundiza en los personajes y me está gustando.
1: Yo, para mí, un punto interesante ya por último es, si te fijas, ¿cómo se llamaba este güey el director de Sword en WandaVision? ¿Cómo se llamaba
0: este güey? Hayward
1: Hayward. Hayward, bueno. Para mí hay un paralelismo, por ejemplo, entre la relación de Hayward y Monica Rambeau y de Sam y su hermana, en el sentido de que, si te fijas, hay un resentimiento, aunque fuese leve, por los que desaparecieron en el blip. O sea, porque los que se quedaron, y se lo dice, le dice, es que tú no sabes lo que hemos tenido que hacer para sobrevivir los que nos quedamos, güey. Entonces, yo siento que, como dices tú, volverá mucho de esta serie tendrá que ver con el trauma y el duelo de haber sufrido la pérdida de tus familiares y de tus amigos cinco años y de los que desaparecieron de no estar cinco años. Entonces, un, unas relaciones, mm -hmm. como dices tú, a base de trauma, de decir, madres, güey, ¿ahora cómo nos vamos a llevar después de lo que nos pasó? Sí. Este
3: y sí. y, y Rory lo menciona en este episodio, o bueno, algo que hace... Eh, referencia a eso, eh, ahora nadie, el estado del mundo en ese tiempo ya está roto, o sea, nadie sabe quién está con quién, ni, ni nada de alianzas, etc. Este, así que sí, pues supongo que yo, o yo espero que vayamos a ver mucho más de esto todavía.
2: Y pues de hecho el, el grupo Flag Smashers eh, decía que son un grupo que se juntó porque creen que el mundo era mejor antes, digo, durante el blip. Uh -huh. Entonces todo está
0: relacionado a este, a este tema ¿no? Sí, vamos a ver cómo sí. desarrollan eso Porque la teoría de que un mundo Estaba unido con la pérdida Es algo creíble Y también sí. algo que podrías como aceptar De güey, teo, vemos cómo está Un mundo ahorita, el de nosotros, tan dividido Que una pandemia global nos unió De que dos semanas en cuarentena Y después de eso fue cada quien por su lado eh, Me imagino que un evento como The Blip Sí tuvo un efecto así de güey, no mames queda Literalmente quedamos la mitad entonces vamos a, a ser más solidarios y se me hace súper humano que cuando regresó todo el mundo, ok, otra vez barreras y guerra y cada quien por su pedo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla ahora el mundo de, de Marvel. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba y bajo P o en Facebook como arroba hmbpd. Ahí puede comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas Perchón Podcast. tenemos el siguiente sábado con un nuevo episodio. Nosotros somos Dani, Luis, Chus, Carlos y Arturo. Nos vemos en la próxima.